0: Olá,
1: bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Atos de Vida, uma igreja de amor e comunhão.
0: A graça e a paz do Senhor Jesus, um bom dia para você. Hoje, domingo, 29 de novembro. Estamos aqui juntos para mais uma Escola Bíblica Dominical através do Instagram. Essa é a nossa Escola Bíblica que abençoa todo domingo a minha vida e a sua vida também. Eu espero que não seja diferente hoje para o seu coração a Escola Bíblica Dominical, mas que seja um momento de crescimento espiritual para todos nós. O Espírito do Senhor remove as suas forças, o Espírito do Senhor possa encher o seu coração hoje de sabedoria, de graça, e a fim de que juntos possamos, aleluia, estarmos na presença de Deus, assim, com bastante alegria, o Senhor nos deu esse dia, a alegria do Senhor, é a nossa força, bom dia nosso irmão Antônio, nossa irmã Lúcia, bom dia, nossa irmã Nina, que já nos acessou, acessou, bom dia, evangelista Marcos Buente, o Senhor te abençoe neste domingo fervoroso, um domingo feliz, não é verdade? O Senhor renove as suas forças. Muito bem, estamos aqui já chegando os nossos irmãos para a nossa escola bíblica dominical de hoje, bem-vindo Gabriel é, está conosco, bom dia, nosso irmão administrador, Diácono Francisco, e enfim, os irmãos estão chegando aos poucos e sempre a gente aguarda aquela chegada do pastor também para dar a introdução da nossa escola bíblica dominical, com a oração, né, sempre uma comunicação nova, é um aviso é, especial para o nosso coração opa, e ele agora mesmo acabou de acessar aqui e sem demora eu já vou aqui acioná-lo para a nossa para os primeiros momentos de glória a Deus. Então, paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui com todo o fervor, glória a Deus. Amém. Fala,
2: estamos aqui animados, preparados, abençoados, que Deus abençoe a todos, já estou vendo aí um grupo aí participando, que Deus abençoe ricamente, pastor. Seja o um, amanhã de glória. glória Aproveitamos, então, para incentivar né, as pessoas que as pessoas que fazem a leitura bíblica diária. Nós temos verificado que ultimamente muita gente está lendo, né? estão lendo, então isso para nós é, é benção é participação na obra de Deus. Deus tem nos abençoado. Tivemos ontem um culto muito abençoado dos jovens, então Deus está respondendo, está cuidando de nós. Eu quero lembrar então, hoje foi a leitura Esdras 3 e 4, que o próprio pastor Edson leu, que Deus abençoe a nossa leitura, e nós temos que lembrar muito da nossa consagração. Até seria muito bom que fosse dada a ênfase a isso, porque eu estava vendo na Bíblia, ah, em quase toda a palavra de Deus, consta o povo que buscaram em jejum e oração. Então, nós temos lá em Atos 13, quando Paulo foi sair para a viagem, ele estava em jejum e oração. Aí nós vemos na sequência Mateus, Joel, Atos 14, 23, Ezra eh, Jesus. Ele jejuou e orou antes da escolha dos seus apóstolos. Elias jejuou, Moisés... Então, esse jejum que você está participando é um jejum bíblico e Deus vai te abençoar por isso. Amém? Eu quero lembrar, pastor, uma coisa muito importante, que no dia 4, né, nós já estamos caminhando para a entrada do mês de dezembro, nós temos a vigília. Só que essa vigília, das 10 à meia-noite, será em prol da nossa consagração e do nosso jejum. Então, no comando do ministro Altaí, da Michalara Leila, teremos um ministrador do Rio de Janeiro. Mas a, o objetivo dessa vigília é para que nós possamos nos manter em consagração. A consagração é você tirar um alimento da sua forma, a forma que você achar melhor, e Deus vai te abençoar, vai te guardar. No dia 7, agora, de dezembro, nós temos a, o nosso culto do Jeb na praça que foi uma volta né foi um retorno foi uma retomada e teremos também a, o projeto Samaria numa confraternização encerrando assim o ano de 2020 um ano difícil eu me lembro que quando nós iniciamos o projeto Samaria era a época que estava aquele circo enfim, nós fizemos um trabalho, foi um dia até que, que choveu e tivemos todos esses percalços naturais desse período. Mas o grupo está voltando animado, abençoado. Então você pode participar, é no dia 7 de 12. É importante que você esteja ligado na nossa programação. No dia 31 de 12, nós teremos a nossa, a nossa Santa Ceia online, então, nós vamos até é, procurar focar né, as famílias que estão reunidas. Uh, e nós, ao invés de fazermos no tempo, uh, por uma precaução, né, por um protocolo sanitário, nós estamos tomando esse cuidado e a Santa Ceia será online no dia 31. Então, começa 10 22 e pouco. Normalmente, com a, com a vigília né, e palavra, e, e aí nós vamos virar o ano de joelhos, né? nós vamos ter a santa ceia e a, e a nossa virada. Eu louvo a Deus pela fidelidade dos irmãos, eu quero até ressaltar aqui que a nossa igreja é uma igreja que todo pastor gostaria de ter, o povo tem se mantido fiel, isso tem permitido nós estarmos ajudando aqueles quatro missionários que são ligados à MCM e que compete a nós ajudá-los, além de outras igrejas. E também a nossa ajuda à Casa de Recuperação, a, a, as despesas constantes que a igreja contém. Nós temos mantido toda a conta em ordem, nunca trazamos uma conta. Isso para nós é uma alegria, porque você é fiel. Que Deus te abençoe. Então, pastor, é, em linhas gerais, seria isso que eu queria passar. E lembrar né, a todos que se envolva, né? A única coisa que nós levamos desta vida é a obra que nós fazemos aqui na Terra. Isso vai ser contado. Então, você faça a leitura bíblica, participa. este Hoje, nós temos o culto presencial. Se você puder ir, esteja presente. Vai ser um culto. Deus tem dado grandes revelações, grandes sinais, e também online. Eu vou fazer uma oração, então, pastor, entregando a, a Deus... Eu ontem vi os nossos jovens lá ungidos, abençoados, isso dá muita alegria para nós. E todo o grupo, o grupo da intercessão, o, o departamento infantil, os jovens, todos os grupos uh, estão assim abençoados. Então, pastor, vamos vou fazer a oração, entregando assim a nossa manhã de glória. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor criou. Muito obrigado pelo ânimo que o Senhor nos dá. Sim. Muito obrigado pelo renovo, Senhor. Nós não sabemos quanto tempo temos, mas sabemos que quanto for, o Senhor estará presente. O Senhor vai nos recepcionar nas bodas do Cordeiro. Então, nós entregamos em Tuas mãos a todos que assistem, Pai, que participam das EBDs, da Escola Bíblica dominical, a todas as igrejas, aos missionários, aqueles que lutam com dificuldades, aqueles que precisam da Tua graça, Pai. Pedimos a Tua misericórdia nesse período, que o Senhor possa ir cessando esse período de princípio das dores e que nós possamos, Pai, ver o horizonte se alegrar dá-nos a paz, a benção, abençoa agora a IBD, o evangelista Marcos, o pastor Edson, que ele esteja na direção do teu Espírito, abençoa cada participante, Senhor, e derrama sobre nós a unção do teu Espírito, que Glória. não nos falte a unção, não nos falte a graça, não Glória. nos falte a tua bênção, Pai, e derrama sobre nós a luz, a graça em Glória. todos os nossos familiares, Glória. aqueles que mais necessitam, os presidiários, Aqueles que estão nas casas de recuperação, aqueles que precisam vencer o vício, Senhor, aqueles que necessitam da bênção do teu Espírito, Pai. Abençoa nossa casa, nossos familiares. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus.
0: Obrigado pela oração. Deus abençoe também o seu dia aí, junto à irmã lá, a família estamos juntos continue com a gente aí online amém, amém. glória a Deus Nós estamos aí
2: estamos acompanhando aí junto mesmo
0: amém até, até logo mais a paz amém glória a Deus antes da gente chamar aqui então o nosso irmão evangelista Marcos eu quero é, aqui também é, registrar a presença da nossa irmã Mariane, do, da nossa irmã Rejane, da Rosirene, do Gleidson né? Deus abençoe, Glades, Glória a Deus A Carla Vitória com a gente aqui, a Jennifer, o nosso irmão Diácono Max, Deus abençoe A Johnny está com a gente aqui, Glória a Deus, Deus abençoe A nossa irmã Deise que está lá no Rio de Janeiro mas está nos acompanhando, Deus abençoe a sua vida. E agora eu já vou então chamar o nosso irmão o evangelista Marcos para é, que possamos dar prosseguimento e já deixar aqui é, é, a oportunidade para a, a oração, né? Escalar alguém para a oração, porque no último domingo nós tivemos aí alguns embates, né? E eu quero saber se a Johnny vai ficar até o final, viu, Johnny? Se você ficar até o final conosco, eu gostaria que você, então, pudesse, né, você, ou o Beto, né, estar orando no finalzinho da nossa Escola Bíblica Dominical, ok? Deus abençoe a sua vida e eu esqueci, rapaz. Eu vou ver aqui, enquanto o Marcos faz a sua saudação e eu quero dizer bem-vindo ao Evangelista Marcos. Deus abençoe a Mariane, o Vinícius em nome de Jesus, em mais uma EBD hoje, para em nome de Jesus. Enquanto você, Marcos, estará falando, eu vou estar te ouvindo, mas eu vou aqui pegar o brinde para hoje, né? A resposta como a gente tem feito aí aos domingos. E também dizer, Marcos, olha, tem um, 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 um brinde especial para o nosso primeiro domingo de dezembro. Este vai ser top! Olha só, já vou pegar aqui que é para... Para os irmãos saberem. Enquanto isso, pode fazer a sua saudação e a gente
1: já está, já já volta. Amém, pastor. Bom dia a todos aí, a paz do Senhor, a todos os irmãos. É, mais um domingo aqui nós estamos de volta. É, que Deus, assim, tenha misericórdia e tenha bondade na nossa vida, né? Porque o inimigo tenta tirar a nossa alegria de todo jeito, a nossa paz, a nossa segurança, mas nós temos que ter fé e declarar que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? É, agradecer a Deus pela vida do pastor Edson, pela vida do pastor Quinelato, as suas famílias, os irmãos que acompanham, os obreiros da igreja, é, os jovens. Nós precisamos orar por todos, é, render graças ao Senhor pela vida de cada um, em nome de Jesus. Eu me lembro aqui, pastor, eu falando aí sobre escolher já um para orar no final, um dia eu um dia eu fui para um culto, era mais um culto de, de oração, e eu cheguei no finalzinho assim do, da igreja, falei, não, Senhor, eu quero ficar aqui, escondidinho, né, como fala, né, quero ficar aqui no último banco, aqui é, quietinho, e aí a irmã que estava pregando, estava orando, e, e aquela, uhum. aquela oração e tudo, aí a irmã olhou para mim lá na frente, vou chamar aquele irmão lá para ele vir aqui orar aqui, mas tem que orar aqui para todo mundo Então essa questão da, da pessoa tá ali quietinha e vem chama para orar igual você fez aí com a, com a nossa irmã Diône, né? Então nós temos que estar tá aí na presença de Deus aí para porque a obra de Deus ela é contínua, né? Por isso que a gente chama de círculo de oração, né? O círculo ele não tem início e não tem fim, né? Então quanto nós estamos aqui agora tem pessoas que estão clamando, pessoas sendo batizadas, pessoas se convertendo. E esse aqui é o um momento nosso do estudo da palavra, né, pastor? Chegamos ao último mês de dezembro, que muitos também comemoram o mês, que, que é de comemoração da Bíblia, né? E Então é isso, pastor. Deus abençoe aí mais um domingo e bom dia aí, estamos aqui. Amém!
0: Glória a Deus! Então, Marcos, hoje a gente vai sortear esse livrinho aqui, ó, Os Dez Mandamentos. É um resumo a respeito dos Dez Mandamentos, que diz os princípios divinos para melhorar seus relacionamentos. É de Lauren Wade esse, esse livro. Muito bonzinho, é pequeno, ele é fininho, não é muito grande. E ele traz, então, um resumo especial. Para você ganhar esse livro, você tem que responder a pergunta que o Marcos fizer no finalzinho da escola. Tem que ficar acompanhando, então, para não responder errado, né? No domingo último, a gente viu Sodoma e Gomorra nascendo das cinzas aqui, né? <risos> Numa... <risos> em relação à cidade que Abraão... <risos> foi destruir, né? Ou seja, que a história conta ali. Então, fica ligado, né? Ok, é, o Chiquinho diz que está ao contrário, mas não tem jeito, viu, Chiquinho? Eu estou lendo aqui que é para não ter jeito. Ó, Os 10 mandamentos é o título do livro, tá bom? Então, quem responder vai levar esse livro. E, Marcos, veja só o que eu preparei aqui para a nós para o final de ano é um presente Eita, agora hein? um presente <risos> para a escola bíblica dominical né aí online olha aqui ó olha só rapaz
1: Eita. a Bíblia
0: judaica completa olha isso aí o professor pode participar dessa aí <risos> olha eu vou, fazer, eu vou fazer o seguinte, da tá? próxima.
1: Consulta a regra aí.
0: Para ganhar essa Bíblia aqui, eu vou fazer a pergunta, porque aí você pode responder. Certo?
1: Eita, se passou é essa que vai fazer a pergunta.
0: É, essa aqui, tá? É uma Bíblia completa, ela tem a, a origem da Bíblia judaica, as traduções e tradutores, né? O conteúdo, o Torá, né? o Berit, enfim, tem aqui um, um, um manual assim muito grande. Veja que ela traz aqui em hebraico o livro, olha aí, ó. Gênesis Berit, olha aí, ó. Tá vendo? No, nas suas introduções. Ah. Então, quem responder, mas essa não é para hoje, não. Isso aqui é para dezembro, né? É para dezembro. Para fechar é o
1: ano com chave de ouro.
0: Para fechar o ano com chave de ouro, tá certo? E hoje é os Dez Mandamentos. Glória a Deus, Marcos. Ah, tem muita gente dizendo aí que quer. Olha, tem que <risos> ficar ligado na Escola Bíblica Dominical. E com alegria a gente faz aqui todo domingo para a, a nossa edificação. Marcos, com a palavra, vamos dar início então? Vamos dar início então,
1: pastor. É, graças a Deus, então, estamos aqui mais um domingo e nós paramos na última aula... É, nós estávamos caminhando sobre caráter, né? falamos é, numa aula sobre ética, falamos sobre família, sobre fé, é, e agora nós chegamos a um ponto de características para a é, gente conseguir limpar o nosso caráter, né? para a gente conseguir é, conseguir ser tratados. Sim. É, tem muitas tem muitos irmãos que, que né que se convertem. E às vezes eles não sabem que há um, há um início de um tratamento do, 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 do novo, da nova criatura, né? do novo homem, o homem interior, que a gente tem chamado aqui. Sim. É, eu trouxe aqui essa frase, alguns atribuem para John Wesley, mas a frase diz assim, ó, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então essa é uma é uma é uma importante que a gente vai navegar hoje sobre isso né? é importante destacar que a pessoa se converte e ela precisa sair totalmente o mundo precisa sair totalmente dessa pessoa o mundo de estudou aqui né o sistema mudano é governado por Satanás e seus demônios né? e o que aconteceu que a gente pode comparar um pouco é com a saída do povo do Egito né por isso que o livro se chama êxodo né que é que é a saída, né? que é aquela trajetória que o povo foi liberto da escravidão do Egito rumo à terra prometida, e no meio do caminho teve um deserto para eles, né? para aquele povo de Deus, e muito, muita gente quando estuda o período que eles ficaram no deserto, 40 anos, é, muitos relatos dizem que seria uma jornada de mais ou menos 40 dias a pé para chegar lá, e se transformou em 40 anos, é, muito por causa da rebeldia que foi uma coisa que a gente estudou na semana passada é, muito por causa da dureza do coração do homem tanto foi foi dura aquela aquele período que aquela que uma geração inteira ficou no deserto né então a gente tem que pensar em como é, caminhar para o mundo sair de dentro da gente é, tem uma, uma, uma parte muito crucial do povo no deserto que eles sentem saudades das festas e das eles chamam das cebolas que era do Egito, né? Se a gente for parar para pensar que momento que eles tinham no Egito para festejar e, e comer esse é, é, celebrar alguma coisa, se eles tinham é, uma escravidão ferrenha por esse último faraó que estava é, reinando e ele mandou aumentar as cargas quando começaram as pragas do Egito. Então era uma vida assim completamente é, de escravidão máxima, né? e o povo sentir saudade é, das festas e, e, e das cebolas, porque estava no deserto, é como quem diz assim, a pessoa se converteu, é, mas ela, ela acaba jogando isso para o alto para ter um momentozinho de volta lá no Egito, de volta lá na escravidão. Um momento de prazer que a gente já viu na Bíblia, em Hebreus 11, né, que, o, que o pecado, o prazer é transitório. Né? Quando fala, de, inclusive, do próprio Moisés, né, que o pecado e o prazer eles são transitórios, eles não têm uma, uma, um efeito permanente, um efeito eterno, como a salvação, né? dizendo assim. Pastor. Então essa frase aqui, vou repetir aqui, ó, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. É, muitos historiadores assim que nem é que nem é cristão e tudo eles dizem que eles foram libertos fisicamente o povo do é, no, no deserto lá que saiu do Egito eles foram libertos fisicamente mas mentalmente eles continuaram escravos né? então ele, eles tinham é, eles ficaram muito vamos dizer assim, ansiosos e agoniados quando 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 eles começam é, a gente se, se coloca no lugar de um pai quando quando, quando faltou água né meu filho está morrendo de sede vamos imaginar a cena né aquela 3 milhões e meio de pessoas no meio do deserto aonde que vai ter água para todo mundo né e, e eu, eu, a gente se coloca no lugar das pessoas não meu filho vai morrer e, e, e como é que eu vou fazer agora para dar água para meu filho vamos lá pressionar Moisés e começar a pressionar Moisés e pressionar o próprio Senhor que nos colocou, que desgraça a minha vida, me colocou para morrer nesse deserto, me livrou da, da é... a gente tentar fazer uma analogia, né? Me livrou do mundo, agora eu me converti e a minha vida tá pior. É, que desgraça que tá a vida agora é, caminhando com o Senhor e, e na verdade o propósito de Deus que é o que o pastor Quinelato ele sempre é, coloca nas pregações que o Senhor, Deus, não está preocupado com, com uma coisa imediata nossa. Ele está preocupado a longo prazo, que é a nossa vida eterna, a nossa salvação. Essa essa corrida nossa não é uma corrida de 100 metros, que a pessoa dá tudo de si ali para... É, eu não lembro agora o, o recorde do, do Sam Bolt, aí, 13 segundos, 15 segundos, sei lá. E não é essa corrida que é a nossa, que a pessoa dá tudo de si ali em 100 metros. A nossa corrida é longa, a gente precisa chegar no final atravessando várias tempestades, chuvas, vários contratempos. E, e, e a gente tem que chegar em pé lá. É, tem uma cena bonita na Olimpíada, que foi até inclusive um brasileiro que ele, ele desistiu da corrida para ir lá e, e, ele, e ele ajudou o, o outro que estava que tava desistindo. E, e, e essa cena é, é muito bonita mesmo e Então é assim que é a nossa corrida Ela é longa e um, um ajuda o outro é, Se a gente for ver a questão da maratona também uh, Eles vão em grupos assim Para um ajudar o outro Se o grupo acelera um pouco ele, O grupo todo vai Se eles diminuem um pouco Porque o outro está cansado O grupo diminui o ritmo Então pastor, essa questão da mente Da escravidão da mente Ela é, a partir de agora Ela é fundamental é, por isso que a gente fala, santificação tira o mundo do cristão, porque é uma coisa espiritual. E essa coisa espiritual que chama santificação, ela vai trabalhar muito, muito na nossa mente. A gente purificar os nossos pensamentos e, e, e tudo que é de boa fama, isso ocupe o nosso pensamento. Então, pastor, esse é o primeiro bloco aí para o senhor comentar aí.
0: Amém, glória a Deus. Eu... Novo Deus, Marcos, por sua vida e também pela presença de todos os nossos irmãos aqui hoje. Esse tema é bastante especial que temos tratado durante todo o mês de novembro. Né? Hoje é o último domingo do mês de novembro e a gente vê que ainda há muito a desejar, né? fica faltando, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto tão precioso que tratamos aqui, que é abordado. É, o caráter, né? E antes de fazer qualquer comentário, já é, do que você já trouxe para nós, dentro da, da abertura da nossa escola bíblica, a Johnny então está confirmando aqui que ela vai fazer a oração, então permaneça, Johnny, Deus te abençoe, a gente vai é, te chamar em breve, ok. É, nós louvamos a Deus pela vida da nossa irmã missionária Arlete, que também está com a gente, que acessou-nos, a, a, a Dulce, que também está com a gente, a Cris, que está com a gente, a missionária Isabel, o Caio, esses chegaram, a nossa irmã Leca também está com a gente, Deus abençoe em nome de Jesus, e assim a gente saluda os nossos irmãos que se aproximam aí dessa nossa EBD de hoje. Lembrando que no final a gente vai sortear um livro para aquele que responder a pergunta que o Marcos fizer. Muito bem. E dentro desse tema tão especial do caráter que o Marcos trouxe, já o Marcos trouxe a primeira, um primeiro entendimento, né, criando-nos esse ambiente para que a gente possa conversar, a gente observa é, também, é, evangelista Marcos, que se pode... É mudar até mesmo a face em alguma circunstância. Né? Mas não se muda as atitudes. Ou seja, as pessoas podem mudar a face. Difícil é mudar o coração. Se o coração é mudado, se o coração é transformado, é evidente que a face também muda. Não é à toa que o profeta, né, o sábio, disse que o coração alegre traz formosura ao rosto. E esse coração alegre não é nada mais, nada menos do que Deus no coração desse homem, no coração dessa mulher, no coração dessa vida. Quando isso acontece, é fato que todas as coisas ao, ao redor vão mudar. Até as cores mudam, a gente olha com de maneira diferenciada. É, a cor, os pássaros Enfim, as coisas que foram criadas pelo Senhor A nossa visão muda Quando há uma mudança lá dentro Ocorrendo lá dentro E é fato é, A santificação, quando a gente busca a Deus Então, tudo aquilo que era ruim Vai saindo da gente O nosso entendimento, as nossas perspectivas né, é, A nossa visão sobre o mundo natural a coisa vai mudando, né? a gente observa que não era bem assim que nós imaginávamos, mas é só mesmo um milagre vindo da parte de Deus pode operar isso. Eu, eu me arrisco aqui e dizer, assim como escreveu John Wesley, né? é, nós somos a igreja gentia, mas nós não somos gentios dentro da igreja. Essa é uma construção que a gente. Essa foi boa, hein, pastor? É. <risos> não é. Nós formamos uma igreja gentil, ou seja, de gente que não é judeu, mas nós não somos gentios nessa igreja que Deus estabeleceu. A igreja é a coluna e baluarte da verdade, como nos escreve as Escrituras, né, Paulo, nos escrevendo. Então. Nós pertencemos sim a uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que se santifica. E essa santificação vem do Senhor Jesus, né? Através da Sua palavra. O Espírito Santo, né? É quem nos santifica, é quem nos leva a mudanças, às vezes até mesmo radicais, né? É, que jamais imaginávamos passar. Eu lembro um testemunho de um irmão que ele. É... Ele era um homem assim, de quase dois metros de altura e um homem forte. Né? Era o tipo do cara que não, como se costuma dizer, não levava desaforo para casa. E um dia ele comprou um terno novo e foi para a igreja, feliz da vida. Né? Se converteu e aí foi para a igreja, ali com a Bíblia segurando altaneiramente, foi para a casa do Senhor. E de repente, é, numa situação inusitada, porque o tempo estava chuvoso, passou um carro e numa poça d'água, jogou a água em cima daquele irmão com seu terno novo. E ele, na hora, ficou tão agoniado, mas ele disse, ele dando testemunho: ali foi que eu percebi que eu era uma nova criatura. Porque Com em Deus. tempos anteriores eu tinha apanhado uma pedra e já ia jogar na direção do carro de quem quer que fosse que tivesse essa atitude contra mim. Ele disse, então, que percebeu que a vida dele era outra a partir daquele momento. Então, é importante que a gente nós mesmos façamos uma análise dos nossos das nossas atitudes, né? dos nossos pensamentos, como nós estamos reagindo diante de fatos que às vezes nos causaram tantos males lá atrás, né? e a gente toma logo a iniciativa, a gente toma logo, quer logo fazer algo. Então, é... essa é uma verdade muito clara. Se eu me aproximo de Deus, a tendência é eu me santificar e a minha carne morrer, né? a minha carne sossegar, porque a carne ela não ela está ali ela está presente né se nós não buscarmos a santificação do Senhor ela vai aparecer e como quando um quando você abre uma sepultura já comentamos isso aqui outro dia não sai bom cheiro né se você abre a sepultura o cheiro não é muito agradável e quando esse velho homem quer aparecer o cheiro dele não é bom é preciso por isso é preciso uma santificação constante, uma busca constante né? para uma vida cada vez mais santificada na presença do Senhor. a nossa irmã Isabel Aqui faz um comentário, mas eu quero saudar boas-vindas à nossa irmã Edileide, também missionária Edileide, que está conosco aqui, esposa do Chiquinho. Glória a Deus! E a nossa irmã Isabel comenta, grande ensinamento. A rebeldia derrubou Satanás e um terço dos anjos do céu. Além de Adão e Eva, que arrastaram toda a humanidade de todas as épocas, cabe a nós, termos firmeza de caráter, né? em quebrarmos isso, né? é verdade, e prosseguirmos, e largarmos a maldição de que nos acompanham é, nesse mundo que jaz no maligno. Bem-vinda então, aí, a... quem entrou aqui de novo é a nossa irmã Cris. Né? Deus abençoe, Cris, a sua vida e a sua família. Há é, um comentário aqui também da Isabel, Deus abençoe e guarde todos os membros da IBAD, e eu estamos com saudades da presença de todos, e nós com saudades de vocês também e com certeza é... ano que vem eu creio que este ambiente vai mudar voltando ao caráter então Marcos, você citou uma frase interessante e eu gostaria de citar outra aqui, entre as tantas que a gente cita aqui, que sai na hora né e a gente acaba, o Pedro Scott também entrou aqui, entrou o Bruno Coelho, Deus abençoe em nome de Jesus, e é, eu vou citar aqui uma frase aqui interessante também que eu achei para contribuir com a gente aqui. Respeito é o como a pessoa se comporta na sua frente. Caráter é como ela se comporta na sua ausência. Então essa é uma frase aqui de um indivíduo aqui como é que é o nome dele aqui que tá tão pequenininho o nome. Mas, é, mas a verdade é, é isso aí. né Então, respeito você é como uma pessoa se comporta na frente, mas caráter é como ela se comporta na ausência. Às vezes o caráter é tão mau que a pessoa acaba se comportando também, não só na ausência, mas na presença. A gente lembra daquela ilustração que um obreiro, né, um, irmão, um irmão da igreja, convidou o pastor para ir à sua casa. E chegando o pastor né, à casa daquele irmão para tomar um, um café da tarde, um dos seus filhos começou a rodeá-lo. E olhava de um lado, olhava de outro, encarando o pastor que estava sentado no sofá conversando com todos. E o pastor, meio desequilibrado, não, mas assim, é, né, querendo saber o que estava acontecendo, perguntou ao menino: é, Tudo bem, você gostaria de fazer uma pergunta? E o, a criança respondeu. Ah, pastor, é o seguinte. É que meu pai sempre diz que o senhor tem duas caras. Eu estou procurando a outra, porque eu estou vendo só uma. Então, então, na ausência, aquele sujeito, com certeza, falava mal do pastor e falava mal de todo mundo. Mas na frente né, era uma beleza. Então, às vezes, a pessoa tem o respeito até, lá, mas na frente. Mas na ausência, ele mostra realmente quem ele é. E nós cristãos, não podemos ser assim, né? É, como alguém costuma dizer, crente duas caras. Muito bem, Marcos, eu acho que deu para a gente fazer esse comentário diante da, daquela saída lá do povo Israel do Egito, né? E de repente o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele, tem gente que tá na igreja. A igreja é gentia, né? Mas continua gentio dentro da igreja e aí as atitudes parecem que se repetem. É, é, tanto se repetiu lá, como se repete hoje em nossos dias. Cuidado! vamos transformar vamos pedir a Deus para mudar o nosso caráter
1: pastor se a gente for pensar pela lógica não faz sentido não faz sentido até assim a gente fala muito essa essa esse contexto assim para os jovens mas é de uma maneira geral para todos os, os crentes né não faz sentido a pessoa tá na igreja é, fisicamente mas ela está no mundo com a cabeça ela está é, o senhor falou né é, é, Deus ele não, não, ele não suporta a pessoa em cima do muro né, nem crente nem fria morna né, pessoa que não se decide e, e, e realmente é um desperdício de tempo é, eu lembro há muitos anos que a gente é, fomos a um, a uma agência missionária e ficava uns 200 quilômetros daqui e, e a gente sair pegar ônibus se transportar de, de pegar a estrada 200 e poucos quilômetros e chegar lá o pessoal totalmente desconectado com a um com a, com ambiente de, de um ambiente ali de adoração um ambiente de, de é, estavam todos contritos de espírito para para nós buscarmos ali a presença de Deus para que, que a presença de Deus ela ela sirva para para limpar cada um de nós e às vezes a pessoa está lá distante, naquele da, ambiente, mas está longe. É, eu lembro que o Senhor Jesus disse né, que aqueles fariseus eles louvavam com os lábios, mas o coração deles estava longe. Mas... É, então a pessoa, as, as pessoas tá, é, tá, às vezes estão louvando lá na igreja e o coração está distante, está longe, está frio. E, e, e é um desperdício, porque porque por mais que a gente esteja nesse período, pastor, um período complicado que é esse que a gente está vivendo agora, de, de pandemia e tudo, mas nós precisamos é, que Deus no, no, nos no, nós precisamos sentir que nós somos vivos por causa da presença de Deus. Deus nos, nos tirou da morte, da podridão e nos deu uma vida. Nos deu, nós precisamos respirar essa vida, precisamos viver essa vida. A fé ela tem que ser ativa. Não podemos ter uma fé é, uma fé passiva, ou talvez também as pessoas não conseguiram ainda experimentar essa fé verdadeira, a vida, que é a palavra de Deus dentro de nós, é, a palavra diz que é viva e eficaz, então nós precisamos sentir essa vida, essa palavra de Deus, a fé, é, quando nós vamos dormir, nós agradecemos a Deus por esse dia, e não é porque foi tudo fácil, foi tá tudo certo, mas, mas o diabo não pode roubar totalmente a nossa alegria. Nós temos que nos alegrar em Deus em algum momento. É, às vezes, pastor, nós só olhamos para baixo, olhamos para baixo, para baixo. E aí o Senhor nos convida a olharmos para os montes. Amém. O salmista disse, de onde me virá o socorro? Né? É, quando ele olhou para o monte, olhar para cima, nós estávamos estudando sobre a vida de Abraão, em, em, muito pela fé, lá em Gênesis 15, e Deus manda ele sair da tenda. É interessante que ele estava na tenda, tendo um diálogo com o Senhor, mas tem um momento que, que Deus manda ele sair da tenda e olhar para o céu, que é, muitas das vezes, nós estamos só olhando para o problema ali para baixo e Deus nos manda abrir o, o horizonte, olhar para cima, é, porque do alto que vai vir o nosso socorro, não é isso que o salmista fala? De onde é me virá o socorro? Então vai vir do alto o nosso socorro, não adianta a gente olhar para baixo e esperar que vai acontecer alguma coisa. E aí, pastor, agora é nosso a gente caminhar aqui. Quando a gente começa a decidir, porque isso cabe a todos nós. Nós nos convertemos, nós estamos agora caminhando com Deus, mas agora cabe a todos nós. Nós queremos, é, nós queremos que a palavra de Deus, que a presença de Deus é, entre em nós, que é o que nós pedimos. né? E aí a gente falou da lixa na semana passada. Pastor, isso acho que pode explicar até melhor do que eu. É, quando a gente vai pintar ou quando a gente vai estar tá construindo casa, eu passo é isso aí, pelas circunstâncias da vida, aí teve que, que mexer muito com isso aí, né, pastor? É verdade. E aí a lixa, a lixa para a parede ficar retinha, não é você compra qualquer lixa lá e já sai passando, não. Você tem que, dependendo lá da, da, da concretagem, dependendo do como que foi feita a parede, é uma lixa grossa. Aí a gente fala, pastor, que é, são coisas que, que às vezes são notórias. Né? A gente tem um exemplo de um irmão lá da igreja que falou que, que se converteu e bebeu ainda seis meses para comemorar a conversão. Então isso daí é, é, é questão de lixa grossa, entendeu? É questão de, de, de da pessoa, é uma coisa notória ali, que não faz sentido a pessoa falar que se converteu e continua com questão de lixa grossa, vamos dizer assim. É, mas depois que passa a lixa grossa ali, as coisas principais aí, que, que a pessoa abandona, é, e isso, Deus não, Deus não vai obrigar a gente a fazer isso, não tem como, não, Deus não vai obrigar a gente, o pastor não vai obrigar, o familiar, a esposa, ninguém vai conseguir, mesmo todo mundo ajoelhado, por favor, larga isso, não adianta. A pessoa tem que partir de dentro dela ela experimentar essa lixa de Deus, vamos dizer assim, e aí tem uma numeração que é, acho que quanto maior, mais... Passou vai vai explicar essa parte aí. E aí o que acontece, Passou? A pessoa que é submetida a essa lixa grossa, tem outra lixa para ela. Vai, vai diminuir um pouco aí a numeração, mas ela tem que passar uma outra lixa nela, que aí são coisas ali que não estão muito visíveis também, Qualquer pessoa que não entende, olha, acha que tá bom, não, tá bom, ele já tá crente, já tá... aí. Mas você olha ali, você e Deus sabem que não tá bom. Então vem outra lixa para passar. E aí vai ficando mais fina até para ficar retinha, lisinha, com a lixa fina, aonde ali a pessoa fala assim, não, não preciso não, mas vai passar nessa lixa sim, para tirar tudo, para ficar tudo retinho. Então, pastor, fica contigo aí agora.
0: <risos> não, na verdade, é o especialista é o nosso irmão Antônio que está com a gente aí, né? Que é que trata da pintura. Nós estamos aproveitando aqui para relembrar também do nosso irmão Jacunhasmar, que também tem toda uma uma característica especial dentro dessa é, com certeza. de pintura, né? Que são pintores, né? E enfim. Mas a gente já já passou lixa assim, muitas paredes, né? E tem aquela parede grossa que é difícil. Aí a gente tem que pegar uma lixa grossa também, né? Porque tem comportamentos que necessitam é, de, um de um tratamento de choque, né? É aquele que a gente passa mesmo para tirar todas as arestas, né? Aqueles carrapichos, assim como o pastor, né? Diz a palavra, vai tirando os carrapichos das ovelhas, vem toda machucada, toda ferida, cheia de coisas, né? E o Senhor Jesus, ele vai ali com aquele, é, dando exemplo, né? Do, do, do cuidado do trato para com a ovelha vai tirando aqueles aqueles carrapichos das ovelhas e dentro desse contexto a lixa né que é um instrumento profissional de quem trabalha em diversas áreas não só na parede mas na madeira no ferro né então cada uma assume e dentro das suas numerações né é, dependendo de como está aquela superfície vai se usar a lixa né e nós é, diante das escrituras temos uma lixa que a gente passa, mas o padrão não é humano, o padrão é divino. Né, e se buscando e falando sobre a santidade, que a santificação, né, a busca pela santificação tira o mundo de dentro de nós, é, existe um padrão, então, que não é nosso, que às vezes nós queremos impor um padrão né, é, para a pessoa, como o Marco já citou, mas isso não será viável, né, isso não será é, produtivo, tem que brotar de dentro, para fora, né? A missionária Isabel cita o momento atual que a gente está vivendo, né? Essa crise que a gente vive veio mostrar algumas coisas para nós, né? De comportamentos de pessoas. Tem gente que é, continua firme na fé, é, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às dificuldades, em sua fidelidade para com Deus. Tem gente que se aproveitou da pandemia para assumir de vez, né? É, até assumir um comportamento contrário. Nós estamos vivendo uma, uma, um momento bastante difícil, mas isso não é motivo para nos envergarmos, né? nos curvarmos a esta situação em que vivemos. É importante mantermos o nosso padrão. E, na verdade, é, é algo que brota de dentro para fora. E, se falando de padrão, Marcos, eu gostaria de de aqui citar alguns pontos dentro dessa santidade de Deus que você citou ainda há pouco, é, falando-nos da frase lá do Wesley, né? John Wesley que disse que é, Deus nos tira do mundo né? através da palavra, mas é, a santificação, né? ela tira o mundo de dentro de nós. E essa santificação, ela, é, ela obedece um padrão que não é nosso. Em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 17 até o verso 18, fala assim, Retirai-vos do meio dele separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Deus, e vós serei para mim filhos e filhas. Então, existe um comportamento da, da vida do homem para com Deus agora, né? É preciso, muitas das vezes, a gente se retirar do meio, né? Como a gente volta a relembrar o caso de Abraão, né? Quando o Senhor tirou ele do meio da parentela dele e levou para o lugar onde ele se revelaria, onde ele seria, então, a representação de fé para todos os povos, para nós, porque Abraão acabou se tornando o pai da fé. Então, o Senhor ordena, através aqui de Paulo aos Coríntios, para se retirar do meio daqueles que vivem uma vida é, absoluta. Retirar é retirar, é tirar mesmo. É, é arrancar fora não é possível que o cristão continue se envolvendo tendo uma vida como o incrédulo a gente citou também né e essa frase aí eu dou uma assinatura embaixo, né? <risos> Falando a respeito do tontinho, né? E nós somos a igreja gentia, mas não somos gentios dentro da igreja. Então, com Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto teve muitas dificuldades, Paulo precisou orientá-la em muitos aspectos em relação à santa ceia, né? Porque cada um comia, um saía bêbado, outro saía com fome, outro saiu com a barriga com a pança cheia, enfim era uma série de coisas. Então Paulo ordenou, ordenou a respeito do, do, do culto como deveria ser o culto. Parece que as coisas lá não andavam desordenadamente, né? A gente em Corinto nós encontramos pessoas que estavam até vivendo uma vida assim completamente fora, né, cometendo incesto. Enfim, uhum. e aí Paulo chega e ordena, dá ordem. Então Paulo aqui, mais uma vez escreve, olha, vocês precisam se retirar do meio desse povo, né? Separai-vos, diz o Senhor, há uma separação. Há uma diferença, né? E aqui Paulo diz, ó, não toquem em coisas impuras. Tem muita gente tocando em coisas impuras, nessa vida. É só você olhar o Facebook, olhar as fotos aí de muita gente no Instagram, que você vai ver crente tocando em coisa impura, né? Vivendo como um incrédulo secreto, tendo as mesmas atitudes, né, estando dentro da igreja, tendo o mesmo comportamento, e a Bíblia diz, retirai-vos, nós não podemos nos associar ao que o mundo traz, né? então você, meu irmão, minha irmã, está aqui apenas uma advertência, mais uma vez, nós já tocamos sobre esse assunto, mas fica claro dentro do tema que estamos trazendo, que é é, imperiosa a necessidade de nos separarmos para Deus essa santidade é uma separação e o Senhor diz, ó, eu então vou receber você por, por vocês é, por pai, eu vou ser pai de vocês então, né? e vós sereis filhos e filhas, então a natureza é mudada quando nós buscamos a santidade de Deus. Em Romanos 12, 1, também, né?, nos fala que a dedicação a Deus é um outro fator. Você não se dedica a, a, a determinadas coisas para executar, não? Eu vou me dedicar a isso na minha formação pessoal, na minha, na minha enfim, na minha formação profissional. Você se dedica, você envolve hora, você envolve tempo. E também, por que não nos dedicarmos com exclusividade né, a Deus para oferecer um sacrifício vivo, agradável né, e santo ao Senhor? É preciso dedicação. É o dia após dia. Não é o Beato. Porque o Beato faz sem consciência. Sem uma consciência plena de conversão. Ele faz porque acha que deve fazer. A religiosidade é, acabou colocando no coração dele aquele sistema e ele vive aquele sistema né ali cego surdo e mudo né é uma subserviência mas quando nós nos somos realmente mudados é com prazer que o fazemos né ele se compromete em uma dedicação constante ele ora e aí a gente volta falando a respeito do jejum aí de 40 dias que estamos vivendo, a igreja que o pastor estabeleceu. Então, é um momento para a gente se dedicar, para a gente estar completamente envolvido para Deus. né E o passo de fé que a gente dá, que podemos dizer também que é um da, da, da nossa santificação, né? o padrão, também é fé em Deus. Não é fé no homem, não é fé nas pessoas, não é fé doutrinária. É fé no Senhor, né? Atos 26, 18, né? E quando nós temos uma fé, aí a gente pode abrir aí, você pode me ajudar aí, Marcos, em Efésios, em Atos 26, 18, que fala-nos a respeito disso, né? Quando a nossa dedicação a Deus for realidade, né? E essa realidade for indiscutível, a fé, ela não vai encontrar né? impedimentos para uma vida de santidade. Por quê? Porque ela é viva, ela é eficaz. Então esses passos são fundamentais para uma vida de santidade. Primeiro, se separar para Deus, se dedicar a Deus e um passo é de fé em direção a Deus. Quando nos dirigimos a Deus, Deus abençoe o motoqueiro que passa aqui com esse barulho aqui tremendo. E assim,
1: Deus abençoe.
0: E assim, a nossa fé tem um alvo a Arlete coloca aqui, se compromete e persevera para alcançar o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Veja bem, Paulo disse que deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo né, que está adiante de mim. Ou seja, ele foi uma pessoa bastante perseguidora do evangelho, mas se ele ficasse olhando para trás, aquela vida lá atrás, ele não conseguiria avançar. Então ele, olha, deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo. Eu, eu, eu sou do Senhor, eu, eu creio, né? eu tenho essa fé. Por favor, Marcos, leia para gente, então, aí Atos 26, 18. Diz assim, ó. Para
1: lhes, lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
0: Glória a Deus. Então está aí, né? A nossa, essa é a nossa verdade bíblica para o nosso coração, né? A santidade de Deus em nós, o Senhor nos santifica, o Senhor nos separa. Nós temos um alvo, nós temos uma direção. E essa direção é dada por Deus através da Sua palavra. A nossa irmã, a senhora Isabel, faz mais um comentário aqui. né? Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Somos peregrinos na terra e precisamos viver em santidade. Afinal, nosso testemunho de vida está sendo avaliado por Deus, é observado pelos homens. A banalização da santidade, a banalização hoje que vivemos é muito grande. E a perseverança para a gente... Ter esse valor, esse princípio prevalecendo é um desafio. É um desafio. Marcos, evangelista Marcos, com certeza o um ambiente em que você trabalha e muitos dos nossos irmãos que nos assistem também participam com a gente, trabalham, podemos observar na política, na justiça, né? na execução, a, as coisas são... Terríveis. O mundo está caminhando no ensino, o mundo do ensino hoje, meu Deus, né? como a impiedade, a impiedade que eu digo, como os homens ímpios estão avançando com as suas é, atitudes. E quando a gente diz assim, olha, você precisa se santificar para Deus, para eles isso é uma chocarrice, para eles isso é uma coisa que não existe. E começam então a negar a fé, negar a Deus e dizer até que nós já somos ultrapassados. Se a gente olhar o quadro político atual, a gente vai ver. Lá nos Estados Unidos, então, nem se fala o que aconteceu nesses últimos dias, né? a busca, a, a, a impiedade com força total, a, assim, tentando assumir papéis de liderança dentro do mundo inteiro. Todo cuidado. É pouco, né? Nós precisamos realmente de muita reflexão e atitude para mudarmos.
1: Amém, pastor. É, o senhor disse é, negue-se a si mesmo, mas é dia após dia, né? É dia, após dia. É, O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo também também diz que é, de, é, morro o dia todo. Então, todo dia é é uma chance nova aí para a gente mudar a o rumo o rumo vamos dizer assim o rumo destrambelhado que às vezes a gente se coloca né é, dia após dia a nossa missionária Isabel colocou aí a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã então é, nós temos a oportunidade de fazer o que é correto a partir de hoje é, já que o senhor falou da igreja de Coríntios pastor, eu, eu vou trazer aqui a igreja de Gálatas lá em Gálatas 1, depois os irmãos puderem acompanhar aí, em Gálatas 1, vou ler aqui os versículos iniciais. É, era uma das igrejas difíceis que o apóstolo Paulo tinha para orientar, inspirado por Deus, mas a gente vê algumas palavras, os Gálatas, né, chamados assim, os Gálatas, eles são chamados pelo apóstolo Paulo de insensatos, de, 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 de inécios, né? Então, é, o apóstolo Paulo deu uma puxada de orelha assim, é, Ficou para todo mundo ver, né, como é que era a questão que estava funcionando lá. Mas logo de entrada aqui em Galatas 1, olha como que o Apóstolo Paulo faz, ó, é, Paulo, logo versículo 1, ó, Paulo, Apóstolo, não da parte de homens, mas por intermédio, nem por intermédio de homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o Apóstolo Paulo ele já entra dizendo, ó, é, eu quero dar uma palavra aqui para vocês. Não é assim, ah, ó o homem que está falando e tal. Vou falar uma coisa aqui que vai servir para consertar essa que ele chama de insensatos, a pessoa que é rebelde, a pessoa que é, que, que, que é tardia em ouvir. Aí ele diz assim: ó, Cristo Jesus, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vem o versículo que eu quero deixar aqui, pastor, o 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, pastor, esse 4 aqui, ele dá um objetivo é, mais específico da, 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 da cruz, né? Aqui, ó, para nos des desarraigar deste mundo perverso, né? Se a gente for pensar, passou, é, em cortar uma árvore, a pessoa liga a serra elétrica ou então quem não tem serra elétrica vai lá e com machado e derruba a árvore, né? Isso é uma coisa que, assim, vamos dizer assim, é possível, é, não é assim tão, tão, né? Uma coisa tão impossível. Agora, tirar toda a raiz da árvore tem árvore que cresce mais ou menos o mesmo tamanho dela para cima, cresce para baixo para buscar água de raiz. Então você imagina só essa mensagem que o apóstolo Paulo deixou para aqueles irmãos, para desarraigar desse mundo perverso, que tem coisas que a pessoa vai ter que ir lá profundamente dentro de si e desarraigar esse negócio lá de dentro, tirar para fora. Não vai ser uma coisa assim de... É... Passou a serra elétrica ali, não. A mensagem aqui é para você ir lá e cavar a terra e ir lá na raiz e tirar tudo de lá. É aquele versículo que a gente fala, que, que a gente falou na aula passada: é Moisés chegou para faraó, porque o faraó ficava assim: ó, é, não, vocês vão, mas fica aqui um pouco, né? fica um pé lá e um pé aqui, deixa aqui os bens de vocês, aqui eu tomo conta, vai lá. Pra, é, se converte, vai lá no monte, sabe, é, orar e louvar a Deus, mas fica aqui também e tal. E aí Moisés, ele dá uma palavra muito dura, ele diz, nenhuma unha nossa que ficará aqui no Egito. Nós vamos sair mesmo com tudo, sair desse mundo. Então, pastor, é, essa é uma questão que a gente apresenta o evangelho dessa forma e muita gente desiste. A gente falou aqui que o Senhor Jesus, quando ele disse que o pessoal estava atrás dele só para poder alimentar a barriga e o estômago, é, é, e, e muita gente abandonou o Senhor naquela hora, é, e até tem um momento também que o Senhor Jesus ele, ele pergunta para os próprios discípulos, vocês também querem me abandonar? Querem me deixar igual eles fizeram? E aí vem o apóstolo Pedro e diz, é, para onde iremos? É, se só tu tens as palavras da vida eterna, né? Eu já tô, eu já tô mais ou menos nessa posição. Tenho que fazer, se é, apontada para Jesus. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho o que fazer. É, então as pessoas precisam chegar nesse entendimento do Evangelho, pastor, que tem que ser é, a todo o custo nós, nós temos que chegar lá naquele dia. E as pessoas acham que que vai ser assim, é, um evangelho light, né? As pessoas vão chegar lá no evangelho light, ou num, ou, num, ou num evangelho mais ou menos, vamos dizer assim. Leva a vida de qualquer maneira, que lá vai dar certo. É um, é um perigo a gente declarar aqui que as pessoas não têm que se preocupar com a sua, é, com a sua salvação, vamos dizer assim, pastor. Então, deixei aí para o senhor comentar aí,
0: pastor. Não, ok, não, o comentário já foi feito, você já comentou tudo. E nós precisamos ter esse cuidado. É lá em Atos 16, 40, né, a gente vê a expressão também do apóstolo dizendo salvai-vos dessa geração perversa. Há uma geração que é completamente contrária à vontade de Deus. E é, é, quando fala essa geração perversa, ele não se reporta à, à momentânea, não. Ele está dizendo que há uma geração que parece né, é, que foi gerada e ela se perpetua ao longo do tempo. Se não houver, de fato, um, um novo nascimento, uma mudança, se perderão. Tem, nós nascemos pecadores, tem gente que é, é, faz pós-graduação em incredulidade, depois faz né, é, é, mestrado em... em em anticristo e enfim, é gente que que vai e no fim recebe o título lá de criatura maligna, porque não tem jeito. Né? A pessoa acaba se perdendo. Essa geração perversa, essa é a geração de Caim. É, é, é a geração de tantos outros é, Quando se fala de geração é, Tem uma geração Tem sentimentos, tem pessoas Que não conseguem mudar Você fala para ela da verdade Da santidade, do amor Da constância Mas eles parece que os ouvidos não conseguem compreender Não conseguem chegar Não conseguem alcançar Então Nós precisamos de verdade Ter uma mudança E essa mudança implícita, né? Paulo chegou a chamar aos próprios gálatas, que o Marcos citou ainda há pouco, de insensato né? Insensatos, ó, oh, insensatos gálatas né? então a insensatez é tão grande, porque a gente já discutiu isso, uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter sabedoria para viver aquele conhecimento que você adquire e a sabedoria perfeita é aquela que vem de Deus, né? e não daquela que vem do homem. E então, tem gente que conhece, que sabe, mas não consegue viver aquilo que conhece e aquilo que sabe. É, é difícil. E a gente fala, e a gente prega, mas mudanças, às vezes, não ocorrem. Desejadas. Mas nós esperamos que os nossos ouvintes né? de hoje estejam bastante ligados e desejosos de ter uma nova vida no Senhor, nós também que falamos, porque de nós será cobrado duas vezes mais, porque nós ensinamos. Então, como a gente ensina aos outros e a nós mesmos, não o fazemos. Paulo chama-nos atenção. Portanto, a gente está aqui numa condição não de mestres, né, de, de estar acima, mas de cooperadores, de auxiliadores, de pessoas comuns, como os nossos irmãos, que nos ouvem para dizer para você: olha, nós precisamos mudar em alguma circunstância e termos um posicionamento diferente daquele que o mundo tem, porque o mundo vai passar, né? As coisas vão passar e somente aqueles que estão realmente vivendo a palavra, baseados nas escrituras, é que vão é, permanecer, permanecer com o Senhor, né? Não se pode colocar a esperança nesse mundo, pois esse mundo é perverso e enganador. Nossa esperança tem que estar voltada para Cristo. É a vida eterna, prometida pelo nosso Salvador, comenta a nossa irmã Isabel. Veja, Marcos, eu quero. Passou o tempo. Pois é, rapaz, eu dei um susto aqui, já são 11 seis, mas também não apareceu nada para mim aqui do nosso do Instagram, dizendo assim: oh, para aí, porque vai acabar o tempo. Então, mas antes que ele avise e a gente fique perdido no meio do caminho. A gente vai dar uma pausa até porque eu vou ter que dar um jeitinho aqui na minha, no meu celular porque ele, ele, a, a bateria dele ficou um pouco fraquinha e o meu suporte aqui deu uma pane. Mas a gente já volta já já para dar continuidade sobre isso, né desse, sobre esse assunto, tá bom? Então, Marcos, a gente volta já. Deus abençoe, irmão. Entra aí, Sim. viu? Volta aí. Olha, hoje, só para dar tempo, eu acho que dá tempo ainda da gente falar, interessante, importante, hoje vai ser sorteado esse livro aqui, ó. Os Dez Mandamentos. É uma reflexão sobre o relacionamento para melhorar os nossos relacionamentos diante do que nos ensina os Dez Mandamentos. Quem responder a pergunta, o Marcos vai formular e a pergunta, receberá então o livro Os Dez Mandamentos. Fique ligado e dezembro vai ser uma bênção porque a gente vai sortear aqui ó, a Bíblia judaica completa. Mas isso vai ficar para dezembro. Vai ser bênção. Fica ligado aí, então, na nossa EBD. A gente volta já já. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus. A gente volta em dois minutos.